0: Welkom in krachtig bevallende podcast. Mijn naam is Francisca Valkenaar, moeder van twee jongens en gespecialiseerd verpleegkundige. Ik werk al meer dan 10 jaar op de kraamafdeling en verloskamers in het ziekenhuis. Met deze podcast wil ik je informeren, motiveren en inspireren over de zwangerschap, bevallen en de kraamtijd. Naast mijn werk in het ziekenhuis heb ik een online platform voor zwangere vrouwen opgezet. Op dit platform kun je andere zwangere vrouwen ontmoeten en staat er een complete en deskundige cursus voor je klaar. Wil jij goed voorbereid zijn op jouw bevalling? Kijk dan op www.krachtigbevallen.nl Oké, super tof dat je er bent, want we zijn nu een jaar verder. Ik ben een jaar gestapt met Krachtig Bevallen en de podcast ook. En de eerste podcast was met jou, Nienke Gorter. Uh, dus dat was een hele eer. En nu zitten we gewoon een jaar later uh, zitten we hier weer.
1: Ja, ik vond het ook een eer. <lacht> ook dat ik weer mocht komen. Ja,
0: ja nee, ik, uh, ik dacht, goh, hè, een jaar geleden hebben we een podcast opgenomen. Dat ging toen uh, uh, vooral ook over corona en ook een stukje voorbereiding. Uh, ja, die inzichten zijn natuurlijk heel erg veranderd. We hadden natuurlijk al lang gedacht dat corona niet meer een item zou zijn uh, waar we over zouden moeten spreken. Maar uh, ja, helaas zitten we er nog middenin. En uh, ja, ik weet dat de zwangeren heel uh, veel waarde achter zeg maar, aan die podcast van vorig jaar. Uh, nou, omdat de inzichten zo veranderd zijn, uh, dacht ik, nou, daar gaan we nog een over opnemen met de nieuwste inzichten. Er zijn nu over wat onderzoek over gedaan, er is ook veel onrust geweest over die onderzoeken van de week. Dus misschien kunnen we dat wat helderheid over geven. Dus dat is een beetje het doel van deze podcast, maar ik wil het ook echt nog even met je hebben over van... God, wat is nou de geboortezorg uh, in het ziekenhuis? Hè? Dat we daar ook nog wat over kunnen vertellen. Hè, ja. Wat nou als je medisch wordt, hoe gaat het dan? Um, dus, maar laten we eerst beginnen met corona. Want dat is ja. natuurlijk een beladen onderwerp. Ja, zeker. Uh, dat, is, uh, dat is één ding wat vaststaat. Uh, we hebben ook echt gemerkt, zowel jij als ik... Hè, dat er veel angst heerst nu momenteel onder uh, ja, de zwangeren over, over het coronavirus. Dus ik hoop eigenlijk dat we ze een beetje nou, kunnen geruststellen... En, um, dus dat is ook een beetje het doel van deze podcast. Maar misschien kunnen we beginnen met de feiten die we weten. He? De onderzoeken die lopen, misschien kun je daar iets over vertellen. Ja.
1: Nou, kijk, Vorig jaar, toen we deze podcast opnamen, zeiden we tegen elkaar... nou, ...we kunnen zwangeren echt geruststellen. He? Wat we tot nu toe weten is dat het coronavirus niet uh, erger is bij zwangeren. Um, uh, dat ze zich geen zorgen hoeven te maken. Nou, dat, dat was wat we toen wisten. Ja. En inmiddels is het natuurlijk meer bekend. En zijn er ook weer andere varianten van het coronavirus... Dan heb je natuurlijk de hele vaccinatiediscussie. Ik denk wat we nu weten is dat zwangeren wel degelijk ziek kunnen worden van het coronavirus. Ja. En ook um, zieker dan uh, iemand anders van dezelfde leeftijd en met dezelfde gezondheid. Dat, dat klinkt natuurlijk heel beangstigend, en, uh, um, maar aan de andere kant is het ook zo dat de meeste zwangeren natuurlijk niet heel ziek worden van corona. Hè? Dat kun je aan de andere kant daar tegenover stellen. Nou is het wel zo dat we weten dat die Delta variant Spangro misschien ook wel wat zieker maakt. Dan de eerste coronavirussen. Dus wat ik zelf laatst hoorde in een podcast van... uh, uh, op één, dit is de dag, heet die podcast geloof ik. Mm-hmm. Van de gynaecoloog uit het AMC, die zei: ja, als je nu uh, zou moeten kijken in welke risicogroep vallen zwangeren, dan zou je kunnen zeggen, een, een gezonde zwangere valt eigenlijk, die corona krijgt, valt in dezelfde risicogroep als een uh, 60-plusser met bijvoorbeeld suikerziekte. Mm. Dus nou ja, we realiseren ons allemaal. Dat is wel een verschil tussen uh, iemand anders van 30. Ja. Uh, hè? Uh, die niet zwanger is. Dus, dus wel degelijk heb je meer risico om als je zwanger bent opgenomen te worden in het ziekenhuis en ook om op de IC te belanden. Ja. Um, en dat is niet om iemand bang te maken, maar dat is wat we nu zien.
0: Ja. En dat is onderzocht, zeg maar. Dat, dat is onderzocht.
1: Ja. ja, in Nederland registreren we alle zwangeren die uh, worden opgenomen met coronavirus. Dat is een landelijk registratiesysteem. Alle gynaecologen en verloskundigen. Uh, ja, die registreren daarin. Ja. En dat is daaruit gebleken. Okay. Dus dat zwangeren ja. een hoog risico hebben om te worden opgenomen.
0: Ja. ja. Nou ja dat is natuurlijk al een groot verschil hè, met, met uh, zeker een jaar geleden. Ja, absoluut. Je noemde al even de Delta variant. Dat is natuurlijk ook een hè, uh, waar we nu mee te maken hebben. Waar we toen ook niet mee te maken nee. hadden. En dan hebben we nog het vaccineren, hè? wat yeah. nu opgezet is, wat nu uh, ja, bijna iedereen, ik geloof volgens mij hoorde ik nu, 88% zo'n beetje van Nederland is gevaccineerd. Yeah. Maar goed, de groep zwangeren is heel terughoudend. Yeah. Nou, op zich snap ik dat heel goed. Hè? Als ik voor mezelf zou spreken, zou ik ook het eerst even de kat uit de boom kijken, om het zo maar te zeggen, yeah. uh, met betrekking tot het vaccin.
1: Maar ja, wat is er nu over bekend? Ja, kijk, ik, dit, inderdaad. Hè, het is heel invoelbaar dat je denkt... Goh, moet ik dat als zwangere nou wel doen? Maar ik, de, ik, niet alleen. We denken in Nederland dat het echt veilig is... om je te laten vaccineren als je zwanger bent. Um, in Nederland zijn we ook terughoudend geweest. Hè. In het begin was het ja. advies natuurlijk van de gynaecoloog en verloskundige... Goh, um, laat je vaccineren, maar als je zwanger bent, wacht even af. Nou, dat, vaccin, dat, dat advies is helemaal veranderd. En dat heeft twee redenen, denk ik. Eén is... Um, er is goed onderzoek gedaan in Amerika. Vooral in Amerika hebben ze meteen eigenlijk alle zwangeren gevaccineerd. En daar zijn geen nadelige effecten van vaccinatie gevonden. Um, en twee is, we dachten in het begin ook, zwangeren worden niet zo ziek van corona. Maar inmiddels weten we dat dat wel zo is. Dus het heeft eigenlijk twee redenen, denk ik. Eén, we weten beter dat het veilig is. We hadden op voorhand ook geen... Theorieën dat we dachten, goh, het is niet veilig. Alleen, we wisten het niet zeker. En dan zijn we in Europa, en Nederland, helemaal altijd een beetje terughoudend en terecht, denk ik. Gewoon ja, voorzichtig. Ja, dat ik ook. Ja. Maar inmiddels weten we uh, dat het veilig is. En dus ook dat zwangeren wel degelijk heel ziek kunnen worden van het coronavirus. Ja, ja. ja.
0: ja dat is natuurlijk een groot verschil met, uh, met het eerste. Ja. Ik denk dat dat ook goed is. En Er nou, uh, was van de week natuurlijk een onderzoek uh, geweest ja. over uh, doodgeboorte. Nou, heel veel zwangers zijn er immens van geschrokken, wat ik ook snap, want de titel alleen al denk je, wat ja. is dit? Hè?
1: Mm-hmm. Uh, ja, kun je daar wat meer over vertellen? Nou kijk, ze zijn um, in de, vanuit de regio Rotterdam en vanuit het Erasmus hebben ze een onderzoek gedaan om te kijken, kunnen we een oorzaak vinden voor kindjes die doodgeboren zijn maar waarvan we eigenlijk niet weten wat de reden is. Ja. En toen hebben ze afwijkingen gezien bij een aantal van die kindjes in de moederkoek. Die passen bij het coronavirus. Dat is eigenlijk wat we nu weten. Dat onderzoek is nog niet gepubliceerd. Mm-hmm. Dus dat, dat uh, komt. En wat dat dan zegt, ja, dat, daar, daar weten we gewoon nog niks van. Hè? Nee. Um, op nu.nl lanceerde <coughs> ook een gynaecoloog uit het UMCG... die echt gespecialiseerd is in placentaonderzoek ook wel van... jongens. Laten we een beetje um, rustig zijn met, met hele verregaande conclusies hier hieruit trekken. Ja. Um, want het, het zijn maar een paar vrouwen. Um, het, uh, we weten er gewoon nog heel weinig van.
0: Ja, dat ja, ja, nee, snap ik. Hey, en hoe kwam het dan um,
1: dat er toch al zo'n grote kop stond? Nou, ik denk omdat het natuurlijk ontzettend belangrijk is ja. uh, dat je als, als het uh, zo zou zijn... Dan dan heeft dat een enorme impact -hmm. en dan is het ook heel, uh, nou ja, het is natuurlijk als je dat meemaakt, het verschrikkelijkste wat je kan meemaken. Dus dus ik denk dat maakt dat het heel groot gebracht wordt. En het is ook reden om dat heel goed uit te gaan zoeken. Natuurlijk moeten we precies weten of het zo is en hoe het zit. Maar een beetje terughoudendheid met hele verregaande conclusies trekken is, denk ik, ook wel op zijn plaats. Ja, dus, ja. dus laten we het eerst echt heel goed uitzoeken. Niet alleen in Nederland, er wordt natuurlijk in heel Europa en de hele wereld naar gekeken. Maar nou ja, dus, dus het is reden om het goed uit te zoeken, maar geen reden tot paniek, denk nee. ik. En dat merken we nu wel. Hè? Ja. Onze poli wordt platgebeld. heel terecht hoor. Door allemaal zwangeren die zich echt heel veel zorgen maken. Ja, nee. En dat, uh, dat snap je als je zo'n artikel leest. Maar er zit ook wel wat nuance aan. Ja,
0: ja. Ja, dus is, ja, onze boodschap is dus ook, hè, Raak niet in paniek, dat is nee. echt niet nodig. Nee, hè, dat hebben we ook gezien over het afgelopen jaar. Hè, dat, uh, hè, ze gaven aan, er was nu een aantal gevallen dat het wat meer was. Ja. Ja, dat er wat meer gevallen waren. Maar het is eigenlijk niet echt exact te herleiden. Of dat al alleen door het corona komt. Of er misschien meerdere oorzaken zijn. Uh, Wil je
1: dat zeggen? Nou, wat je eigenlijk kan zeggen is. Dat we nog niet zo goed weten. Of corona. Ook niet bij alle vrouwen die gewoon een gezond babytje hebben gekregen. en Die corona hebben gehad. Misschien wel dezelfde afwijking in die placenta heeft veroorzaakt. Dat hebben we natuurlijk helemaal niet onderzocht. En die gewoon gezond ter wereld wereld zijn gekomen. Dus de... De meeste vrouwen die corona hebben gehad in de zwangerschap... hebben gewoon een gezond kindje gekregen. Ja. Um, um, maar nu hebben ze dit gevonden. En, ja, en dus gaan ze dat heel goed uitzoeken. Ja. Uh, maar of je dus direct één op één de link kan leggen... oké, okay, corona uh, kan leiden tot uh, doodgeboren kindjes. Ik denk dat we dat nog niet kunnen zeggen.
0: Nee, nee, nee. Ik denk dat dat goed is uh, om inderdaad uh, de zwangeren mee te geven. Dat het gewoon iets genuanceerder ligt dan dat... Ja. Dat zij misschien krant. zo'n kop in de krant inderdaad ja. doet uh, geloven.
1: Ja, dat is natuurlijk überhaupt wat je nu heel erg merkt. Hè? Uh, corona, dat, dat, dat geeft zo'n discussie. Het lijkt wel, uh, nou iemand zei het lijkt een Nederlands elftal. Hè? Iedereen heeft er een mening over, iedereen vindt er wat van, iedereen ja. is ook een expert. En dat, uh, ja, kranten willen natuurlijk ook graag uh, ja. uh, uh, headliners maken, ja. dus zeg je dat, die verkopen. Dus dat is ook wel.
0: Ja, en ik denk dat dat goed is om te realiseren. Ik denk dat dat ook wel een stukje hè, social media, uh, het nieuws, uh, dingen. Hè, uh, wat ik ook wel graag wil meegeven, jongens, laat je niet gek maken. In de zin van hè, lees ge, gerende, ja, hè, artikelen zeg maar, die er echt uh, goed uh, informatie ja. verstrekken. Hè, en niet zozeer meningen van anderen, of andere zwangeren, of je grootmoeder, of je... Ja, dat
1: is natuurlijk waar wij het voor het gesprek ook een beetje over hadden, dat dat, dat er zoveel informatie te vinden is, dat je ook heel moeilijk nog kan filteren. Wat is nou betrouwbare informatie? Aan de andere kant zijn we allemaal opgegroeid met internet. Ja. Je kan zelf echt wel een beetje bedenken... is dit nou een betrouwbare bron of niet? Ja. En um, ja als één iemand zomaar iets roept op internet... dan kan je er al wel een beetje van uitgaan... dat het niet een hele betrouwbare bron is. Nee. Dus als je zou zeggen... Goh, waar kun je nou best de betrouwbare informatie vandaan halen... kijk dan op de website van de verloskundige. Je hebt gewoon de verloskundige.nl, de gynaecoloog.nl, thuisarts... Ja. .nl, ...dat zijn bronnen waarvan je... ...je hoeft het niet met z'n eens te zijn... ...maar waarvan je in ieder geval kan zeggen... Uh, ...daar hebben mensen... ...veel verschillende mensen... ...deskundige, deskundige mensen... mensen ja. ...die daar lang voor geleerd hebben... Uh, ...vanuit verschillende invalshoeken... ...naar gekeken... ...voordat het op zo'n website komt. Ja. En, en nou, allerlei adviezen en tips... ...die je hoort... Ja, die zijn vaak heel weinig onderbouwd. Hè? En, en als die tips en adviezen niet op zulke websites staan... dan kan je zeggen, dan is daar gewoon heel weinig bewijs voor dat dat zinvol is. Ja,
0: ja. ja ik denk dat dat dan heel mooi is uh, om, om sowieso mee te geven. Wat ik sowieso ook wel lastig vind, is eigenlijk überhaupt de coronadiscussie. Hè? Moet je wel laten vaccineren, niet laten vaccineren. Hè? Wat, wat, waar doe je goed aan? Hè? Dat vraagt zwanger zich natuurlijk heel erg af. Ja. Uh, nou ja, advies is duidelijk. Hè? Uh, doordat er zo'n groot verschil is tussen um, ja, dat je zwanger bent en niet zwanger bent. En dat die risico's groter zijn op het moment mm-hmm. dat je zwanger bent. Hè, dan een normale 30-plusser, om het zo maar ja. te zeggen. Ja, want daar hebben we het dan een beetje over. 20, 30 uh, ja. 30 plus, zeg maar. Um, maar ja, heel veel hebben ook te maken met familie, ja. vrienden die daar wat van vinden. Hè? Hoe, ga, hoe wat adviseer je om
1: zwangeren daarmee om kunnen gaan? Ja, het is super lastig natuurlijk. We hebben allemaal mee te maken. Jij en ik ook. Ja, zeker. <laughs> um, maar ik denk... Um, uh, we, volgens mij hebben we dat in de eerste podcast ook over gehad. Blijf gewoon ja, bij jezelf. Bedenk voor jezelf. Wat vind ik belangrijk? Probeer informatie te halen van bronnen die betrouwbaar zijn. Ja. En dat is de buurvrouw meestal uh, niet. Tenzij ze hoogleraar filologie <tie> toevallig is. En er is ook echt wel hele over bijvoorbeeld vaccineren hele be, duidelijke informatie voor zwangere beschikbaar met, met heel veel vragen die ze al beantwoord hebben dus ja, ik denk probeer gewoon goede bronnen voor jezelf te vinden en probeer een keuze te maken die voor jou goed voelt
0: ja, of dat nou eigenlijk vaccineren of niet is ja en...
1: kijk ik hoop natuurlijk dat iedereen zich laat vaccineren maar dat, dat snap je dat, dat, dat vanuit, ze, ons, vanuit, vanuit, ons, vanuit onze profession vanuit onze ja, professie sorry. is dat zo aan de andere kant is het ook wel zo dat ik denk dat we moeten oppassen om mensen in hoekjes te stoppen en, ja. en, en ik hoop ook dat iedereen zich realiseert dat we in het ziekenhuis nooit een onderscheid zullen maken, nee, in welke absoluut. keuze je ook maakt. Ja. En, uh, hè, het advies is duidelijk, maar we...
0: Uh, we pushen je niet. Hè? Nee. Het is gewoon... Ja, daar ben ik zelf voor. voor. Ja, ja, je moet gewoon zelf een keuze daarin maken. En sta daarachter. En yeah. toon elkaar ook een beetje respect. Hè? Yeah. Uh, Want ja, dat zie je ook nog wel wat op voor is gebeurd. Van oh jeetje, heb je je laten vaccineren, bla bla bla. Maar ook andersom soms. Uh, Kijk, het is goed om een keuze te maken. Maar probeer er dan ook achter te staan en daar vrede mee te hebben. En uh, laat dan elkaar alsjeblieft in de waarde. Van goh, of je nou wel of niet vaccineert, doe wat goed voelt. En uh, ook naar families toe jongens. Laat iedereen in zijn waarde en zijn keuze. Ik denk dat dat wel een van de ja, van, in ieder geval van mijn speerpunten is. Van, dat is eigenlijk ook heel belangrijk. Want de stress die we nu met z'n allen ervaren he, door dit, ja. dit, dit, dit virus, en ik denk dat iedereen er last van heeft dat iedereen is er klaar mee en dat soort dingen. Um, maar dat is misschien nog wel, wel erger soms dan dat je een vaccin laat zetten. He, of dat je, he, ja. Uh, ja, laten we wel wezen, he, dat, dat stress is ook niet goed.
1: Nee, dus het is,
0: het is en helemaal... angst, hè? Dus als je je daardoor laat heersen, het, ja, ja, dat gaat ook niet ten gunste van, van een zwangerschap of van een ontwikkeling of nee. wat dan ook.
1: Nou ja, en ik denk ook wel wat, wat, wat ik daarin ook zo, wat ik merk, dat dat lastiger wordt de laatste tijd. Ik weet niet of jij dat ook zo hebt hoor, op de afdeling, maar dat. Um, uh, ik, ik hoef echt niet 60 jaar terug in de tijd dat een patiënt gewoon doet wat een dokter of een verpleegkundige ja, zegt. Nee. Maar het slaat nu soms wel heel erg door. Ja. Je mag er echt wel van uitgaan. Net zoals dat je ervan uitgaat dat als je bij een piloot in een vliegtuig stapt. dat die het allerbeste met jou voor heeft en wil dat jij veilig op de plek van bestemming komt. Dat geldt voor ons natuurlijk ook. Ja, hè? absoluut. Um, dus um, uh, we zullen echt alles aan doen om te zorgen voor veilige zwangerschap en bevalling, ja. en daar mag je ook wel een beetje vertrouwen in hebben ja. um, en dat, uh, nou ja, dat is natuurlijk iets waar we soms wel tegen aanlopen, en dat hebben we voor een deel uh, vast ook aan onszelf te danken hoor, ja. maar, maar, maar dat, die dialoog daarin mis ik soms ook wel een beetje ja. dan, dan, uh, dan vertrouwen ook... mensen meer op een Facebook-forum dan op wat de verloskundige of uh, gynaecoloog yeah. tegen yeah. je zegt, ja, ja dat, dat is natuurlijk helemaal in goed recht, maar dat is wel eens ingewikkeld,
0: ja, yeah. ja yeah. Ja, ja, eigenlijk is dat niet een uh, goede ontwikkeling. Je moet daar, zeg ik altijd, waar de deskundigheid zit, de deskundigheid houden. Ik bedoel, ik heb geen verstand van, uh, 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 wat je zegt, de vliegtuig. Dus laat ik me vooral daar (laughs) niet uh, mee bemoeien. Uh, Maar als het om bevallingen gaat, dan weten we natuurlijk precies hoe het zit. En tuurlijk, als daar nieuwe dingen in komen, dan moeten we daar voorzichtig in zijn. Wat we net ook zeiden, van goh... En dan kun je niet gelijk conclusies trekken. Dan moet je gewoon uh, onderzoek naar doen zoals we dat al jaren naar alles doen. Precies. Is dit ook zoiets? Ja. Um, en, ja, en daarin moet je dan, heb je nog steeds zelf een keuze te maken. Dan ja. kunnen je niet voor jou kiezen. Dat wordt er heel vaak gevraagd. Hè? Wat zou wat jij doen? doen? Ja. Ja, en Wat adviseer je mij? Nou, Het advies is nu duidelijk, denk ik. Ja. Yeah? Um, maar daarin heb je nog steeds een keuze. Check. En een niet gevaccineerde ben je niet ineens minder waard. En en hoef je niet ineens uh, dat je niet meer binnen mag komen. Of dat je zorgen moet maken om om de zorgen die je niet gaat krijgen. Dat is echt niet zo. Dat gaat ook niet gebeuren. Daar geloof ik echt uh, oprecht in. uh, Dat dat verschil niet gemaakt wordt. Uh, Dus uh, ik denk dat 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 onze belangrijkste boodschap uh, wel is. En ik hoop dat we daarin de zwanger ook een beetje hebben gerust kunnen stellen. Van jongens. Ja. He, uh, het is wat genuanceerder. Ik denk, misschien is het nog mooi om even... Of mooi, maar belangrijk om even te vertellen... Dat we ook echt weinig mensen zien... Waarvan, he, als een kindje geboren is... Dat een kindje daar dan ja. last van zo'n coronavirus heeft gehad. He.
1: Ja, jij, zei, jij uh, zei dat je op voorraad dat wel een beetje had gelezen. Hè? Dat mensen bezorgd ja. waren over... Uh, goh, wat als mijn babytje corona krijgt of um, ja. uh, oploopt. En, en gelukkig... Uh, uh, kunnen we daarvan, ja ik ben geen kinderarts maar wel zeggen dat we daar tot nu toe heel weinig ernstige uh, uh, zieke ja. kinderen van hebben gezien ja. Uh, dus, um, dus ja dat is, dat is misschien ook een beetje geruststelling. als je kindje gezond ge- geboren wordt loopt hij niet opeens een heel groot risico als hij corona krijgt
0: nee, nee. Uh, ik denk dat dat een hele belangrijke is. Ja. We moeten ook nog steeds een beetje met beide benen op de grond blijven nou, staan. Ja, dat me wel omdat goed
1: hè. Dat, uh, ja. nee, dat is omdat iedereen is uh, corona-expert, soms lastig om, ja. er ook om te filteren.
0: Nou ja, en het is ook gewoon: je wordt, wordt er volledig mee ingezogen omdat het overal energisch Precies. is. Hè? Het grootste onderwerp van de dag, denk ik. Ja, Bij iedereen zeker. is corona nog steeds. Ja. En dat is, dat is logisch, omdat het natuurlijk een zorg is die we hebben. Ja. Hè? En uh, zeker als je in het ziekenhuis werkt en mm. in de zorg. Uh, maar ja, daarnaast zijn er ook nog genoeg andere dingen. Wel, ik, ja. ja, ik wil ja. vooral ook zeggen, jongens, geniet nou nog zo lekker van, je, van de zwangerschap. Ja. Ook in deze tijd. Ja, absoluut. Uh, hè, en volgens mij heeft dat inderdaad de vorige keer ook gezegd. Hè, hou het dan een beetje klein. Hou het ja. een beetje bij jezelf. Hè, probeer ook uh, ja, misschien niet elke minuut van de dag op het nieuws te checken. Of hè, uh, nee. maar blijf lekker bij jezelf. Ga nog leuke dingen doen. Ja. Uh, waar kan en uh, waar dat goed voelt.
1: Ja, en ik denk ook bespreek je twijfels of je zorgen met, uh, met, ja, met, je, met, je, met je zorgverlener. Ja. En, uh, en dan kom je samen echt wel uh, verder. En, en heel veel dingen, heel veel twijfels en zorgen zijn denk ik ook vrij makkelijk weg te nemen. Ja.
0: Ja. Ja. Nee, super. Ik denk uh, nou dat we dit uh, onderwerp. <laughs> overkomen. En, ja,
1: weet ja. je? En, en,
0: uh, Daar wil ik ook graag in deze podcast... ook nog ergens anders aandacht aan besteden. Ja. Um, en zeker als je nog vragen hebt over corona... dan kan ik misschien nog wel even bij je zeggen. Hè. Dan uh, uh, stel het bij je zorgverleners. Kom je er niet uit, mag je altijd een berichtje doen. Mm-hmm. Um, maar ik wil het ook graag met je hebben over... Nou, hoe gaat nou de zorg in, ons, in het ziekenhuis over het algemeen? Hè? Want mensen ja. vragen mij nog wel eens van... goh, hè, dan uh, ben ik bij de vloskundige uh, behandeling... of onder, ja, hoe zeg je, onder zorg, zeg ja. maar... En dan moet ik ineens naar het ziekenhuis. Hoe gaat dat dan? Ja. Nou, en, Kijk, weet je, er zijn natuurlijk verschillende medische redenen. Ik denk ja. dat we daar goed het onderscheid kunnen maken tussen medische redenen en niet medische redenen. Je hebt de keuze ook nog. Misschien kun je daar wat over vertellen.
1: Ja, kijk, stel jij hebt een medische reden waarom je naar ons wordt verwezen. Bijvoorbeeld, dat kan in de zwangerschap zijn, maar kan natuurlijk ook tijdens de bevalling zijn... Of wat dan goed is om te bedenken is dat in het ziekenhuis ook verloskundigen werken. Hè? Hetzelfde als gewoon in de, in de eerste lijnspraktijken. Um, en in principe word je dan verder begeleid door hen. Um, en komen wij bij sommige dingen om de hoek kijken. Bijvoorbeeld een tweelingzwangerschap of uh, ja. nou, er is een groei, vertraging, dat soort uh, ja. uh, uh, ziektebeelden. En voor de controles kom je dan ook bij de verloskundige in het ziekenhuis. En soms bij de gynaecoloog. Dus ja. dat kan dan een beetje wisselen. Um, en als je dan gaat bevallen, is eigenlijk hetzelfde verhaal. Wordt je bevalling begeleid door verloskundigen samen met een um, verpleegkundige. Zoals jij of een van je collega's. Ja. En um, um, ja, eigenlijk denk ik dat dat niet heel anders is. Maar misschien zeg ik iets heel geks dan als dat bij de verloskundige thuis zou zijn. Je nee. bevalling is natuurlijk heel anders in het ziekenhuis dan thuis. Ja, uh, maar de
0: controles bedoel De je. controles
1: zijn natuurlijk niet heel verschillend. Nee. Want wij, ja. We checken eigenlijk dezelfde dingen. Hè? We kijken naar je bloeddruk, we luisteren naar de hartslag van de baby. Soms kijken we met de echo. ja. ja.
0: Ja, ik denk ook dat het goed is om te zeggen, zeg maar, want heel veel mensen denken dan dat ze hè, onder zorg van de gynekoloog, en dat is ook zo, ja. alleen het wil niet zeggen dat jullie de zorg uitvoeren, hè. daar nee. is nog wel zo'n een verwarring mee, ja. hè, dat je dus gewoon ook op de verloskundige kunt treffen, ja. hè, die dan meer gespecificeerd in, in bepaalde patologieën, ja. bepaalde ziektebeelden, zeg maar. Uh, maar ook tijdens de bevalling. Hè? Uh, ik krijg toch heel vaak ja. de vraag, oh, dan gaat de gynaecoloog mijn bevalling doen. Ja. nou, ik weet niet hoeveel bevallingen ik
1: moet doen. <laughs> maar dat zou wat lastig worden, hè? Als we bij elke bevalling. Ja. Uh, ja, ja, en ik denk ook juist dat het heel erg fijn is dat er gewoon. Dat, dat, kijk, een verloskundige bewaakt in principe gewoon het normale proces van een bevalling. Ja. En, uh, en dat is dus ook in het ziekenhuis zo. Ja. Uh, zolang je bevalling uh, verloopt zoals die moet lopen, dan komen wij niet in beeld. En dat is natuurlijk ook prettig, want ja. ook onze verloskundigen in het ziekenhuis zijn dus heel erg, ja, die, die hebben heel erg geleerd en samen met jullie, ja. hoe kun je een vrouw nou goed ondersteunen? Net zoals dat, dat
0: thuis is. Thuis is. Ja. 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 Dus in het ziekenhuis heb je dus een verloskundige en een verpleegkundige. Ja. En thuis heb je een verloskundige en een kraamkasten. Ja. En nu is het alleen zo bij sommige gevallen, nou, en misschien kunnen we daar een paar van noemen, bijvoorbeeld bij een vacuüm.
1: Ja. Kijk, stel dat er iets iets gebeurt tijdens je bevalling. Bij sommige bevallingen zijn we sowieso bij. Bijvoorbeeld bij een tweeling. Of als een kindje in stuitligging ligt. En en anders kunnen er redenen zijn waarom we erbij komen. Bijvoorbeeld als de bevalling niet... Uh, niet het noemen we dat. Dat is een beetje een gekke term. Maar als je ontsluiting niet opschiet. Of, uh, of als het persen niet opschiet. Nou, dan komen wij erbij. En kunnen we kijken hoe kunnen we je dan het beste helpen. Ja. En um, ja, er zijn natuurlijk allerlei mogelijkheden voor. Die ja. kent iedereen ook wel. Ja? Ja. Of uh, met een vacuumpompje. Of soms uh, is een kaisnee nodig. Ja. Ja, ja. ja
0: dat, dat, dat is eigenlijk de reden wanneer jullie komen. Maar ja. het is natuurlijk altijd zo in het ziekenhuis. Dat, de vlossen kunnen, hè? dat jullie een soort van... Ja, ...laatste verantwoordelijkheid zeg maar, yeah. hebben... ...en dat zien mensen niet altijd... ...dat we heel vaak verifiëren met jullie... Hè? ...dat er iets gebeurt yeah. tijdens de bevalling... ...of tijdens het proces in de zwangerschap... ...dat we denken... Hm, ...hoe zit dit precies... He, ...dat we alsnog overleg hebben met elkaar... ...dat yeah. ziet de
1: patiënt soms niet altijd... Nee. Maar, ja. Nee, kijk, wat, wat denk ik heel goed is. Om, om, we, we hebben toevallig net weer met ons verloskundig samenwerkingsverband, heet dat. Daar zitten dan de gynaecologen, de verloskundigen, de kinderartsen, jullie, nou, iedereen ja. zit daarin. Afgesproken, we werken echt als een team. En dat, dat is soms goed omdat we even naar elkaar uitspreken, maar dat is ook echt zo. Ja. Dus als een verloskundige, als jij gewoon onder controle bent bij de verloskundige in, ik zeg maar bolzwart, en zij uh, denkt: Goh, ik moet toch even overleggen, dan bellen ze ons, we kennen elkaar allemaal, en dat ja. is ook fijn. Steek. En dan um, uh, maken we samen een plan. En soms zeggen we, nou, uh, uh, ze kan gewoon meer onder controle blijven. Maar doen nog even dit of dit extra. Soms zeggen we, goh, dan willen we graag een keertje meekijken. Soms ja. nemen we het helemaal over. En zo gaat het eigenlijk ook tijdens de bevalling. Dus we, wij uh, hebben eigenlijk een paar keer per dag overleg met het hele team die uh, rondom... Uh, de uh, vrouw staat die gaat bevallen al heeft ze dat zelf denk ik niet eens altijd helemaal door nee. maar um, uh, dan overleggen we dus even met elkaar met de gynaecoloog, verloskundige verpleegkundige van oké okay, Waar staan we? Hoe gaan we het doen? Ja. Um, en, en zo gaan we, hebben we een paar keer per dag in ieder geval contact. En natuurlijk zeker als er wat aan de hand is. Ja. Ja.
0: Ja, dat is wel fijn denk ik, om uit te leggen. Want heel veel mensen zien het niet. Wat nee. ook logisch is. Ja. En, en ja, dan heb je ook een beetje een beeld bij hoe dat zal gaan. Zeg maar, hè? Ja. Vooral als je van de eerste zwanger bent. Dan denk je wel eens van... Ja, goh, wat nou als ik in het ziekenhuis kom? Hè? En dat kan ja. in elk proces tijdens die zwangerschap of tijdens die bevalling... Dan is het gewoon zo, je bent in elk ziekenhuis gewoon welkom. Daar is een gynaecoloog, een vlaskundige en een verpleegkundige... Meestal heb je gewoon zorg van een verpleegkundige en een verloskundige. Ja. Er is soms wat, wat overlegmomenten, zeg maar. En als het echt nodig is, dan staat zo'n gynaecoloog voor je klaar. En wie kan ingrijpen, mocht het nodig zijn. Ja. En meestal is dat gewoon niet zo, laten we ook gewoon realistisch zijn. Nee hoor, bij de meeste
1: bevallingen in het ziekenhuis uh, zijn wij natuurlijk niet nodig. Hè? Nee. Ook de meeste vrouwen in het ziekenhuis bevallen gewoon ja. spontaan, zoals we dat noemen, vaginaal. Ja. Ja, ja, en dat
0: is, dat is denk ik ook uh, goed om te benoemen. Ja, dat, dat, zeker. Ja, dat dat gewoon. Uh, ja, op een normale natuur. We proberen zoveel mogelijk, ook in het ziekenhuis, eh, zo fysiologisch mogelijk, hè, zo normaal mogelijk ja. dat
1: proces te laten verlopen. Nou, het is ook wel grappig dat je dat zegt, want in heel veel bevalplannen staat dan bijvoorbeeld als iemand bij ons moet bevallen, of het advies is dat ze bij ons komen bevallen, staat dan ik wil liever niet te veel mensen op de kamer. Ik denk dat mensen soms het idee hebben dat wij daar met z'n allen naar, je, naar en jou, jou staan te en kijken. Nou, daar ja. wordt iedereen natuurlijk dood ongelukkig van. Of ja. um, dat ze zeggen, ja, ik wil li- li- liever niet de hele tijd op bed. Nou, soms zijn er redenen waarom je op bed moet bevallen, maar de meeste vrouwen ook bij ons in het ziekenhuis
0: ja, heel vaak niet, juist. Uh, liggen
1: niet op bed. Hè. En um, uh, Zeker nu we die mooie hartslagmeters um, hebben waarmee ja, je gewoon kan rondlopen, ja. Waarmee je kan douchen, waarmee je, je, je mee bad kan. Ja, hoef je echt helemaal niet, uh, ben je niet aan bed gebonden. Nee.
0: Nee, eigenlijk pro- we proberen ook echt in het ziekenhuis zoveel mogelijk uh, ja, de wensen van de patiënt, sowieso. En met elkaar ja. in overeenstemming te komen. En gewoon het normale proces na te leven. Hè. Dus wat mensen prettig vinden in het, in het thuis, kan soms ook gewoon niet in het ziekenhuis. Ja. Uh,
1: ja, en het is natuurlijk een, andere, het is een, een andere, andere setting. Een andere setting en een andere ervaring. Uh, maar het hoeft ja. niet per se. Uh, dat, dat we helemaal voorbij gaan of sterker nog, we hopen dat we daarin nog steeds niet voorbij gaan ja, ja. naar wat voor jou belangrijk is en ik moet zeggen ook altijd als ik met mensen een bespreek zeg ik joh, het is voor ons heel fijn om te weten wat werkt voor jou en wat werkt voor jou niet want dat kunnen we echt moeilijk inschatten ja, dus, dus zet dat er gewoon in wat vind je prettig en ja, wat niet ja,
0: ja. ja, daar hebben wij weer een soort van handvaten ja. aan hè? En, um, dus er zijn soms heel veel standaard... Althans, de meeste dingen zijn standaard in een bevalplan. Soms wat aan de orde komt. Zo van, vader, mag, mag ik de navelstreng doorknippen? en zo. Nou, dat zijn allemaal dingen die... Eigenlijk wat thuis is, is in het ziekenhuis dan ook hetzelfde. Yeah. He, maar soms staan er net wat dingetjes in... Waardoor we mensen wat beter kunnen begeleiden. En dan noem ik even als voorbeeld van... Goh, ik word altijd heel stil als ik pijn ervaar. En daardoor keer ik wat meer in mezelf. Maar zeg gerust... He, dingen tegen me of he, probeer me juist aan te moedigen, want dan heb ik het extra nodig ik bedoel maar dat, he, dat is heel ja. specifiek op, op jou als persoon zeg maar, en daar kunnen we als zorgverleners natuurlijk best wel heel veel mee ja. he, en dat is denk ik ook goed om te weten, ga met elkaar je partner en jou he, en jezelf in gesprek van, goh, hoe gaan we dat aanpakken, zeg maar, en wat kunnen we daarmee de zorgverleners nog meegeven en ja. zet
1: dat in je bevalplan nou precies, nee, dat is echt echt precies hoe het, hoe het fijn is hè? om samen zo'n bevalling in te gaan ja, zeg maar, ja. en dan ja. maakt het dus ook niet zo heel veel uit wie je dan treft want dat is, vinden mensen in het ziekenhuis ook nog wel spannend, hè? Ja. zeker nu jij deze cursus geeft, hopen ze allemaal ja. Jij bent, ja, maar je hebt nog 30 collega's. Dus de kans ja, is heel groot dat ze jou niet treffen. Nee, klopt. En eigenlijk maakt dat ook niet zoveel uit. Nee. Um, en dat geldt voor de verloskundigen natuurlijk ook. Dat is ook een heel team. Ja. Maar in principe werken we allemaal volgens dezelfde gedachten. Um, en, um, ja. Ja, dus, en, en dan is het soms heel fijn, zeker als je iemand helemaal niet kent, van goh. Wat vindt deze persoon nou prettig?
0: Ja, ja. En weet je, intentie van ons allemaal is natuurlijk hè, dat we zo'n mooie en positief mogelijke bevallingservaring natuurlijk. voor diegene gaan, gaan uh, ja, bewerkstelligen, zeg maar. Ja. Uh, wat mogelijk is. En uh, ja, daar, daar zit natuurlijk ook een stukje, althans dat probeer ik dan heel erg met krachtig bevallen, een stukje zelfregie. Hè? Want ja. nou, ik had toevallig het weekend ook een podcastopname met een ah, man. Ja. Nou, die komt nog een keer online, dames en heren. Maar uh, dat is heel bijzonder hoe hij het beschreef. Hij hij vertelde ook uh, heel oprecht. Hij zei, weet je... Ik had het echt onderschat wat het met mij als man zou doen. Want je staat ernaast. Maar als je echt geen idee hebt... Dan besef je ook ineens dat je heel afhankelijk wordt van die zorgverleners. Ja. En die afhankelijkheid is in zekere zin normaal. He? Want wij weten, het is ons vak. Maar aan de andere kant, als je dat stukje kan voorbereiden. He? Als je een beetje kan inlezen en dan komen we weer op die bronnen. Ik denk dat je dan, ja. daar hoef je echt niet per se uh, mijn cursus voor te doen. Er zijn genoeg andere aan uh, mm-hmm. dingen die er zijn. Zeg ja. maar. maar laat je wel door een professional uh, ja, voorlichten. Ja. Hè, dat je daarin een stukje regie zelf pakt. Van, goh, wat kan ik zelf daadwerkelijk doen tijdens die bevalling? Ja, hoe ja. hou ik mezelf gemotiveerd? En uh, ja, dat was wel heel grappig. Wat leuk, dat je dat
1: gedaan. Ja. ja, nou ja, precies. En, en weet je, de een vindt het ook prettig om zich er gewoon maar aan over te geven en het, en het te laten gebeuren. Ja. Um, maar dan, dan alsnog is het best fijn om een beetje te weten wat ja. wat wat, 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 is kunt er, wat kun je verwachten. Ja.
0: Nou, vooral als je een beetje een realistisch beeld hebt van hoe het gaat... dan ja. kloppen die verwachtingen. Ja, en daar zie je eigenlijk nog het meeste schuren soms... met ja. de praktijk en met hetgene wat je in je hoofd hebt. Ja. ja als je een heel, heel rooskleurig beeld hebt... of juist heel negatief... Ja. Ja, dat gaat je
1: beiden niet helpen. Nee, hè? dat klopt. Het is heel goed om gewoon reële verwachtingen te hebben. En dat is natuurlijk ook wel eens um, waar wij dan... Uh, in het ziekenhuis wel eens last van hebben, ja. of last, uh, wij niet, maar de patiënt last van heeft. Ja. Uh, precies wat jij zegt, hè? kijk als jij van je eerste kind gaat bevallen, dan is de kans gewoon heel groot dat je in het ziekenhuis belandt. Ja. En, en, en als je dat weet, nou, dan, is dat ook helemaal, dan, dan mag je nog steeds helemaal gaan voor die thuisbevalling. En gelukkig lukt dat ook heel vaak wel, ja. alleen vaker niet. En dan is het helemaal niet zo erg. Als je dat weet, dan denk ik... Nou, oké, dit dit is ook een normaal beloop. Dit (laughs) Dit hoort hoort er gewoon bij. (laughs) bij. En dan kan het minder als een teleurstelling voelen. Want ik snap heel goed dat als jij je hebt ingesteld op... Ik wil graag thuis bevallen uh, in mijn eigen bad. Of weet ik veel wat. En uh, en je hebt je je helemaal daarop ingesteld. Ja. Ja. Ja, dan is dat super jammer als dat niet lukt. Terwijl als je zegt, nou, ik wil heel graag thuis in bad bevallen... Uh, maar ik weet dat er een reële kans, en de meeste vrouwen weten dat natuurlijk... maar sommige mensen realiseren het zich toch echt niet... Nee, nee. dat de kans heel groot is dat dat misschien, om wat voor reden dan ook... dat ik op een gegeven moment toch naar het ziekenhuis moet. Nou, nee. dan is dat zo. En is dat ook normaal? En is dat niet een soort falen of uh, mislukte bevalling? Of nee, nee, Hè? Dat, nee dat, hoort, dat is gewoon helemaal normaal. En, en dan proberen we in het ziekenhuis zo goed mogelijk o, dat voor te zetten. Ja. ja.
0: Ja, want je, althans, ik weet de cijfers van 2019 was nog bijna 80% hè, die dan van een eerste in het ziekenhuis yeah. komt. En dat is niet acuut jongens. Dat is niet per nee. se dat er acute reden is of dat. Uh, 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 maar dat kan ook gewoon zijn omdat de ligging misschien verkeerd is. Of, dat je zegt, nou een kindje heeft in het vruchtwater gepoept, ja. maar daar heeft hij geen gevolgen van of wat dan ook. Het zijn ook wat kleinere dingetjes, of dat de bevalling niet begint uit zichzelf. Of, ja, er zijn heel veel redenen waardoor
1: dat zou ja. kunnen. Gelukkig is het bijna nooit heel acuut. Hè? Nee. Hoe nee. vaak hebben wij nou dat we echt met gillende sirenes, dat gebeurt echt gelukkig bijna. Nee, nee. Of bijna nooit. Maar dat gebeurt heel zelden. Gelukkig ja. maar. En meestal gaat het in alle rust. En als je daar dan een beetje op voorbereid bent. Nou, dan is daar ook eigenlijk niet zo heel veel. Nee, uh,
0: nee. Ja, dus, ja, Ook een advies daarin is. Bereid je voor op een thuisbevalling. Want ja. ook. Ja, dat is wel grappig. Ook de andere kant werkt zo op. Hè, dat ja. Sommige mensen willen heel graag in het ziekenhuis. Maar dan gaat het thuis al zo Klopt. snel. Dat de vluchtkinder zegt. Ja we kunnen niet meer naar het ziekenhuis. Nee. He, ook dat is een, Dat gaat ook nog steeds. Ja. Ja. Dus eigenlijk om je uh, voor te bereiden. Zowel thuis als ziekenhuis is. Ja, denk ik. Althans vind ik. Hè, probeer ik ook een beetje met mijn platform te zeggen. van goh,
1: Het maakt mij niet uit waar je bevalt. zeg nee. maar, maar als je je maar voorbereidt op beide. Ja, en hoe fijn is het dat het in Nederland beide heel goed gericht is. Ja, hè? Dat je ja, gewoon vindt. goede zorgverleners thuis en in het ziekenhuis voor je klaar hebt staan. Ja. En dat je dus die keuze zelf hebt. En dat is uh, heel erg fijn. Ja, en ja, ook heel zeker. fijn dat als het gewoon allemaal goed gaat. Dat dat dan thuis kan. En ja. dat je niet... Uh, Ziekenhuis
0: hoeft ja. ja, nee, want dat is een omringende landen. Heel uh, anders. Ja, heel anders geregeld. Ja, en daarin hebben wij natuurlijk uh, ja, een super mooie keuze. Ja. En beide is dan goed, denk ik. Hè? Ook ik daarin ik. Uh, maken we keuze en, en beide is goed, uh, goed genoeg, ja. zeg maar. Ja, tuurlijk. Hè, in Nederland. Uh-huh. Dus uh, nee, dat, ik denk dat we daar uh, in dat stukje voorbereiding ook wel wat, uh, wat hebben gezegd. Ja. En uh, ja, ik denk, ik denk dat dit een hele, het is misschien een korte uh, podcast, maar ik denk wel een hele belangrijke podcast dat we die nog even op hebben genomen. Ik besta nu een jaar, ja. dus dat voor, was voor mij ook een heel bijzondere. Hele mooie uh, mijlpaal. Besie- ja, ja, toch? Super ik dacht, ja, hoe mooi is het dan dat we nog even over het coronavirus kunnen hebben en ja. over een stukje voorbereiding in het ziekenhuis ja. en hoe dat gaat. Dus uh, mijn dank daarvoor.
1: Heel graag gedaan en heel veel succes hè, verder. Ja,
0: dankjewel. Deze podcast dient als inspiratie en voorbereiding op jouw zwangerschap en bevalling. De informatie die gegeven wordt kan handig zijn voor jou, maar het kan niet worden gezien als een medisch advies. Voor meer informatie over hoe jij je het beste kunt voorbereiden op jouw bevalling, ga dan naar www.krachtigbevallen.nl
1: Het online platform
0: voor zwangere vrouwen.